0: Sur Radio Classique. C'est le moment de comprendre ou de revoir les grands principes de la science économique avec Natacha Vallab. Bonjour Natacha.
1: Bonjour François.
0: Doyenne de l'école de management de Sciences Po, on est dans les classiques de l'économie ce matin avec vous. Le marché de l'électricité, on en parle énormément hein, depuis euh, quoi deux ans maintenant.
1: Effectivement, parce qu'il a vraiment été mis à l'épreuve avec la crise énergétique qu'on connaît depuis 2022, qui s'apaise un petit peu maintenant, mais on est dans les dernières années passé de, de, dans un prix de l'énergie de 5 50 euros pour le mégawatt-heure, début 2021, à plus de 220 euros en décembre 2021, donc sur cette année-là, ça a été une envolée extraordinaire. Et dans l'été 2022, donc au milieu de, 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 de pic de la crise, le prix du mégawatt-heure est monté à 1000 euros. Donc, pour le consommateur final, si on avait vraiment tous vécu cette fluctuation sur notre facture, ça aurait été potentiellement dramatique. La chance qu'on a eue en France et dans beaucoup de pays européens, c'est que le bouclier tarifaire de 2022 a été appliqué et donc la hausse moyenne en tout cas, a été limitée à 3-4%, je ne sais plus, mais, mais un, un chiffre très digeste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie qui sert à produire de l'électricité, elle peut provenir de sources assez diverses, ça c'est assez connu aussi, mais de sources nucléaires, de l'hydroélectricité, des énergies renouvelables ou des énergies fossiles. Et c'est là que les différents pays européen les pays du monde, mais Européens en particulier, se distinguent. Euh, L'énergie électrique, c'est dans le monde aujourd'hui la quatrième source d'énergie avec euh, le gaz naturel, le pétrole et le charbon. Alors, Dans les zones économiques mondiales, évidemment, celles qui croissent le plus vite sont les plus fortes consommatrices d'électricité aujourd'hui. Donc l'Asie euh, est en pôle position sur cette question-là. Comment fonctionne ce marché de l'électricité, finalement, comment se forment les prix? Alors, la formation des prix est un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a ces sources d'énergie primaire qui elles-mêmes ont un processus de formation des prix propres. Si on dépend du prix du gaz russe et on l'a vécu en plein avec la crise énergétique, eh bien, l'évolution du prix du gaz qui lui-même sert d'intrant à la production d'électricité va avoir un impact sur le prix de l'électricité. Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués sur cette formation des prix. Pourquoi? Parce que pour avoir de l'électricité au bout de la prise, il faut que quelqu'un la produise à partir de, de fossiles ou de, de, de renouvelables ou d'autres sources. Il faut que quelqu'un puisse entretenir et faire en sorte qu'il y ait un réseau et que ce soit transporté. Il faut que ce soit parfois stocké, c'est très difficile à stocker donc le coût de stockage qui permet de moduler, ça influe encore. Et enfin il faut que ce soit distribué, donc qu'on puisse avoir, au-delà des lignes de haute tension, d'avoir un réseau qui arrive effectivement à votre prise. Donc ça nous donne tout ça, un marché qui est d'une part un marché de détail, on pourrait appeler ça un marché de détail donc celui qui donne l'information sur votre facture, et un marché de gros donc entre euh, les producteurs et les différents euh, acteurs qui permettent d'alimenter ce réseau-là. Alors les conditions d'exercice de ce marché, elles ont été assez euh, liées à des situations de monopole ou d'oligopole. Oui. On en parlait euh, il y a quelque temps sur sur cette antenne. La Commission européenne a fait un gros effort dans les années 2000 pour ouvrir les marchés de l'électricité à la concurrence. Ça a été un gros gros sujet en 96. Il y a eu une. Enfin, ça n'avait euh... rien d'évident, on va le dire. Non, ça n'avait rien évident parce qu'on avait des logiques nationales. Il y avait aussi des arguments nationaux sur le, 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 pourquoi ne pas préserver une sorte de monopole. Pourquoi Parce qu'il y a une question sécuritaire, il y a une question d'autonomie. On y revient un petit peu maintenant et très paradoxalement. L'initiative qui est portée au niveau européen aujourd'hui en 2023, consiste à regarder à nouveau cette logique, ce développement de gestion et de gouvernance du marché de l'électricité en Europe pour justement éviter des dépendances, pour justement corriger les défauts qui ont été exprimés dans cette... Alors, c'est peut-être pas un excès de concurrence, mais en tout cas dans cette évolution du marché de l'électricité. Donc, à regarder de près parce que c'est un vecteur essentiel de coûts pour les ménages et pour les entreprises, et donc de compétitivité et de productivité pour l'Europe. Avec la question
0: de l'interconnexion entre les pays, hein, la oui. France, l'Allemagne, l'Espagne, on y gagne parfois, on y perd, aussi en termes de tarifs, mais eux aussi en termes de, est-ce que j'ai de l'électricité cet hiver
1: Complètement, et ça c'est un sujet passionnant, pourquoi Prenez l'exemple de la France par exemple, qui est un gros producteur d'électricité, en général il est même exportateur d'électricité, de, de, mais parfois comme on ne peut pas stocker, eh ben, on est obligé d'importer de l'électricité carbonée d'Allemagne par exemple, et donc ça cette gestion-là des flux en temps réel il faut qu'elle puisse se faire dans des conditions qui soient un peu justes pour l'ensemble des pays européens.
0: Le marché de l'électricité ce matin avec vous Natacha Valla dans les classiques de l'économie.